0: Wir gehören zu einer Gesellschaft, die keine Angst kennt und keinen Hass. Wir wollen Gerechtigkeit und wir wollen die Schuldigen kennen.
1: Das sind die Worte von Sidi, dem ältesten Bruder des von der Polizei erschossenen Mohamed Lamin Drameh, die in der Pressekonferenz am 31.01.2024 zu hören waren. Auf die Frage, welche Gefühle sie haben, wenn sie morgen im Prozess den angeklagten Polizisten gegenüberstehen werden. Ihr hört Radio Nordpol und hier sind Kolontai, Sipurim, Käfi und Schreiberling. Wir berichten euch heute von diesem Pressegespräch und dem darauffolgenden vierten Prozesstag. Eine Dokumentation des bisherigen Prozessverlaufs, unter anderem über das bisherige Schweigen der Polizistinnen, die bisher nicht gelöste Frage nach der Beweisverwertung der Aussagen der angeklagten Cops, das Fehlen der Angehörigen von Mohammed im Gerichtssaal bis zu diesem vierten Prozesstag, den für die Öffentlichkeit erschwerten Zugang zum Prozess und die Berichte vom dritten Prozesstag, wo die MitarbeiterInnen der Jugendeinrichtung als Zeugen geladen wurden, könnt ihr hier bei Radio Nordpol in nachhören. Bevor wir von dem Prozesstag mit den Stimmen der Anwältin der Nebenklage Lisa Grüter, einem unabhängigen Prozessbeobachter, sowie Britta Rabe vom Grundrechtekomitee und dem Solidaritätskreis Justice for Mohammed berichten, hörte jetzt, weil wir keine Aufnahmen veröffentlichen durften, eine Zusammenfassung des Pressegespräches und dazu im Anschluss William vom Solidaritätskreis Mohammed. An dem langen Tisch sitzt in der Mitte der Übersetzer. Zu seinen beiden Seiten die beiden angereisten Brüder Sidi und Lassana, 37 und 24 Jahre alt. Daneben William vom Solidaritätskreis Mohammed. Außen sitzen Lisa Grüter, Professor Dr. Feltes sowie Laura, welche die Moderation bei dem Gespräch mit den 13 angereisten PressevertreterInnen übernahm. In dem hochdeckigen, etwas halligen Raum ist vor Beginn das Klacken der vielen Kameras zu hören dass etwas weniger wird, schließlich ganz verstummt, als die ersten Fragen zugelassen werden. Wie war Mohammed als Mensch, ist die erste Frage, worauf Sidi antwortet.
0: Mohammed hat uns so viel Liebe geschenkt und wenn wir jetzt alles über ihn erzählen, werden wir den ganzen Tag hier sitzen. Er war so ein guter Junge, wenn ich jetzt weiter über ihn erzähle und die Gefühle rauskommen, ich möchte dann hier aufhören und vielleicht ein anderes Mal weitermachen.
1: Es sind die ersten Worte, die seit Beginn des Prozesses von den Angehörigen zu hören sind. Wir erfahren im Verlauf der einstündigen Konferenz nun etwas mehr vom Menschen Mohammed und seiner Familie, von denen die beiden Brüder in Wolof ihrer Sprache berichten. Dass er eines von neun Geschwistern war, ein fröhlicher Mensch, den die Perspektivlosigkeit und der Wunsch, seine Familie zu unterstützen, seine Heimat verlassen ließ. Dass nicht nur er den BVB liebte, sondern auch sein älterer Bruder und wie sehr auch dieser an Dortmund Gefallen gefunden hat. Und dass es nicht nur Mohammeds Familie war, die trauerte, als sie von seinem Tod erfuhr. Nicht nur die hundert Bewohnerinnen seines Dorfes, sondern auch die Menschen der 75 Dörfer umfassenden Gemeinde. Das demonstriert wurde in den Straßen, als die Medien im Senegal vom Mord an Mohammed berichteten. Wir hören, dass er in dem letzten Gespräch zu seinem Bruder sagte, dass es ihm gut gehe, dass er sagte,
0: »Wenn ich es geschafft habe, werde ich euch helfen.«
1: Es wird auch nach dem Gesundheitszustand Mohameds gefragt, nach seinem Aufenthalt in der LWL-Klinik Dortmund. Die Frage eines Pressevertreters, ob Mohamed im Senegal schon geäußert habe, dass es ihm nicht gut ginge, wird verneint. »Nein, er war nie geistig oder körperlich krank«, erzählt sein Bruder. »Es gab keinerlei solche Signale. Er war nie aggressiv.« dann erzählt er von ihrer Mutter und wie sehr es sie schmerzt, dass Mohammed von der Polizei mit der Begründung erschossen wurde, dass er angeblich eine Bedrohung, dass er aggressiv gewesen sei. Mohammed ist nie aggressiv gewesen, wird immer wieder betont. Es war kurz vor dem Freitagsgebet, erzählt Lassana, als sie von Mohammeds Tod erfuhren. Gab es von offizieller deutscher Seite eine Form der Anteilnahme oder Entschuldigung? Nein, sagt Sidi. Nur von den solidarischen Unterstützergruppen. Es folgt die Frage, wie es für die Brüder ist, auf solche Gruppen angewiesen zu sein. Ihre Enttäuschung, dass der Staat nicht geholfen hat, ist spürbar. Das sei nicht schön, aber sie sind froh um die Hilfe, die sie bekommen haben. Und erhoffen sich die Brüder Gerechtigkeit durch den aktuellen Prozess am Landgericht?
0: Gerechtigkeit ist das, was sein soll. Unser Bruder ist getötet worden. Weniger geschützt als ein Tier.
1: William vom Solidaritätskreis Justice for Mohammed fügt an dieser Stelle eine Erinnerung hinzu und erzählt von Mohammeds Vater, der bei seinem Besuch lange vor dem Prozess in Dortmund erstaunt war, wie viele Obdachlose es hier gebe, wie gut sich die Leute aber um Tiere kümmerten. Warum wurde sich nicht sorgfältiger um das Leben, die Probleme und Sorgen von Mohammed hier in Deutschland gekümmert, hat er gefragt. Gegen Ende der Pressekonferenz wird noch die Frage gestellt, warum die beiden Brüder am morgigen Tag an dem Prozess teilnehmen wollen. Schließlich seien sie an dem Tag nicht als Zeugen geladen. Lisa Grüter verweist knapp darauf, dass dies als Nebenkläger, als Prozessbeteiligte ihr Recht sei. Dass am kommenden vierten Prozesstag kein Beweisprogramm stattfinde, sei aus ihrer Sicht das Problem des vorsitzenden Richters. Ein entscheidender Punkt für die kommenden Prozesstage wurde zu Beginn des Pressegesprächs von Prof. Dr. Feltes genannt. Dieser Prozess, so teilte er in seinem Statement mit, könnte
0: Beispielhaft sein, wie wir mit Polizeigewalt umgehen sollten.
1: Er habe aktuell jedoch Bedenken, da der vorsitzende Richter eine für das Verfahren wesentliche Akte nicht finden konnte, denn
0: Bei der Akte handelt es sich um die aufwendige, mehr als 50 Seiten umfassende 3D-Vermessung des Tatortes durch das Landeskriminalamt, die wesentlich dazu beitragen kann, Aussagen von Zeugen und gegebenenfalls auch der Angeklagten einzuordnen, sie zu verifizieren und den entscheidenden Tatablauf vor den tödlichen Schüssen aufzuklären. Wir hoffen heißt es weiter, dass das Gericht die Vermessung und die entsprechenden 3D-Bilder in angemessener Weise in das Verfahren einführt. Und zwar so, dass auch Medienvertreter das nachvollziehen können.
1: Ein weiterer Antrag dafür soll gestellt werden, berichtet Professor Dr. Feltes, und dass der Vorsitzende
0: sich unterirdisch vorbereitet habe.
1: Wir hören nun die Eindrücke von William vom Solidaritätskreis Mohammed zu diesem Pressegespräch und wie er
2: Lasana und Sidi
1: währenddessen wahrgenommen hat.
2: Man kann ihn ansehen, gerade, dass die Jungs ein bisschen müde sind. Es ging ein bisschen länger als eine Stunde und hat schon sehr viele Fragen rum um die Familie und um den Prozess gefasst. Für mich war es sehr angenehm. Wir haben versucht, sehr wichtige Fragen zu, zu umfassen, zu beantworten, ohne die Jungs zu belasten. Daher finde ich auch für die Jungs schon als äh, interessante Vorbereitung auch für den ersten Besuch morgen äh, am, am Gericht.
0: Der Anwalt Herr Felters hat ja auch nochmal darauf Bezug genommen, dass er versucht hat, dass wichtige Beweismaterialien immer noch
2: fehlen. Herr Professor Feltens und die Anwältin Lisa Grüter bedauern die mangelnde Interesse an bestimmten Punkten seitens des Gerichts. Ein Antrag wurde schon abgelehnt, Beweismateriale auf Bildschirm zu zeigen. Das finden ich immer noch sehr bedauerlich. Und Herr Professor Feltens hat nämlich nochmal bedauert, dass manche Beweismateriale wie nämlich Fotos aus 3D-Messungen vom Tatort nach mehreren Versuchen immer noch fehlen. Es zeigt einfach, dass dieser Fall bisher nicht so ernst genommen wird, wie es sein sollte. Wir reden gerade über eine 16-jährige Person, die so weit weg von seiner Familie erschossen wurde, und die ähm, niemals mehr zurückkehren wird. Die Familie hat nämlich nochmal also das, das, das Prinzip und die Wichtigkeit der Menschen heute angesprochen, wieso werden Menschen, vor allem Menschen, die äh, in solchen Momenten Hilfe benötigen, auf so eine mörderische Art und Weise dann niedergeschossen.
0: Sie haben ja auch nochmal erzählt, was für sie Gerechtigkeit bedeutet und auch inwiefern der Staat selber äh, Deutschland sie gerade unterstützt hat, äh, hierher zu kommen. Kannst du das vielleicht noch mal kurz in eigenen Worten so wiedergeben?
2: Klar, es ist von Anfang an für diese Familie, Gerechtigkeit hat einfach nichts mit Hass zu tun. Sie haben immer betont, Mohammed wird nie zurückkehren. Es hilft kein Mensch hier Hass zu verbreiten. Sie haben noch deutlich heute gesagt, die Wörter Hass und Wut gehören nicht zu deren Traditionen, zu deren Glauben, nicht. Für sie ist einfach Gerechtigkeit, dass es klargestellt wird, dass Mohammed niemals äh, gewalttätig war oder eine Gefahr war für den Mensch. Äh, der, äh, Sidi und Lassana haben beide nochmal betont, wie friedlich Mohammed als Mensch immer gewesen war. Dass die Mutter immer gesagt hatte, dass Mohammed eigentlich die ruhigste Person äh, in der Familie war. Und die friedlichste Person auch in der Familie war. Für sie ist Gerechtigkeit heute einfach, dass Schuld erkannt wird seitens der Polizisten. Dass es auch darüber hinaus, über die Geschichte von Mohammed, dass wir lernen als Gesellschaft, dass die Polizei lernt, dass die Stadt lernt, bessere Methoden einzuführen und um dann Menschen anders, besser zu behandeln.
1: Wir bedanken uns bei der Familie und den Anwältinnen der Nebenklage, Lisa Grüter und Professor Dr. Thomas Feltes, dass wir an der Pressekonferenz teilnehmen konnten. Es folgt nun die Dokumentation des vierten Prozesstages.
3: Der vierte Prozesstag war als kurzer Verhandlungstag von zwei Stunden angekündigt. Dass es schlussendlich nur 50 Minuten werden, hat viele Menschen doch sehr überrascht. Im Zentrum der Verhandlung standen der Antrag der Nebenklage, die Erstellung eines 3D-Sichtfeldes der beteiligten PolizeibeamtInnen im Verhandlungssaal zu zeigen, sowie die Verlesung der Gutachten der Spurensicherung. Für die ZuschauerInnen begann das Warten auf Einlass vor dem Eingang des Landgerichtes, wie aus den letzten Verhandlungstagen bekannt, sehr früh. Die ersten Personen standen schon kurz nach 7 Uhr vor der Einlasstür. Im Vergleich zu den letzten Prozesstagen haben sehr viele UnterstützerInnen der Familie und Nebenklage als ZuschauerInnen teilgenommen. Da die zuständigen JustizbeamtInnen nicht über die Ankündigung des Richters die Personalausweise der ZuschauerInnen nicht mehr zu kontrollieren und zu kopieren informiert war, verzögerte sich der Einlass, der ohnehin schon Verzug hatte. Der Einlass startete somit erst um 9.30 Uhr und die Verhandlung konnte mit einiger Verzögerung um 10.30 Uhr beginnen. Die Rechtsanwältin Lisa Grüter zum Umstand, dass die Familie am Tisch der Nebenklage im Saal warten musste, bis die Zuschauerinnen eingetreten waren, da das Gericht es bisher nicht schafft, einen rechtzeitigen Einlass durchzuführen.
4: Ja, wir haben ja fast eine Dreiviertelstunde da gesessen, sehr exponiert. Die Presse war die ganze Zeit da, hat Fotos gemacht und Filmaufnahmen gemacht. Die Angeklagten sind zum Glück erst relativ kurz vor der Öffentlichkeit reingeholt worden, sodass die Zeit jetzt überschaubar war und eigentlich eher so ein bisschen half, sich mit der Situation zu arrangieren, hatte ich das Gefühl. Wobei die die ganze Zeit dann ihre Mappen dann noch vor den Köpfen hatten, die Angeklagten und Dramester saßen und im Grunde ja nur Hände und einen Oberkörper gesehen haben und darauf gewartet haben, jetzt endlich den Menschen in die Augen schauen zu können,
3: die ihren Bruder auf dem Gewissen haben. Als ZuschauerInnen bekommt Mensch bisweilen den Eindruck, dass die Öffentlichkeit in Form der ZuschauerInnen dem Landgericht als lästig erscheint. Bislang ist es nicht gelungen, Zugang zu Toiletten für ZuschauerInnen zu gewähren oder den Zugang barrierefrei zu gestalten. Ein unabhängiger Prozessbeobachter schildert seine Eindrücke.
5: Es ist weiterhin eine organisatorische Katastrophe. Heute war es dann so, dass die Ansage von der letzten Woche, dass Ausweise nicht mehr kontrolliert werden, plötzlich nicht mehr galt, beziehungsweise dann wiederum zu Rücksprachen geführt hat und enorme Verzögerungen wieder mit sich brachte. Und das dann aber heute unter dem Angesicht dessen, dass die Familie von Mohammed, namentlich eben seine beiden Brüder Sidi und Lasana, dort oben im Gerichtssaal saßen und gewartet haben, bis dann wiederum heute auch mit einer halben Stunde Verspätung das Einlassprozedere vorbei war und der Prozess dann innen drin starten konnte. Zu der Atmosphäre weiterhin im Saal kann und muss man auch einfach sagen, dass es weiterhin wahnsinnig komisch ist, was Herr Kelm dort von sich gibt, auch die Art und Weise einfach, wie er vorträgt. Auch heute wurden teilweise zentrale Beweismittel in diesen Fall eingeführt durch ihn, aber eben in einer monologisierenden Art und Weise, der man einfach nicht folgen kann aus dem Zuschauerbereich. Da ging es dann zum Beispiel heute um Sicherstellungsprotokolle von den Bodycams aus der Wache Nord. Und wenn ich das richtig verstanden und mitprotokolliert habe, wurden die erst Tage später sichergestellt. Und dann stellt sich vielleicht auch die Frage, was mit denen in der Zeit dazwischen passiert ist. Außerdem wurden heute wieder massig Bildmaterialien aus der Akte irgendwie dort thematisiert. Und ja, die Verfahrensbeteiligten, die Rechtsanwälte auf der einen und der anderen Seite, die können sich das in ihren Akten angucken. Aber nicht nur, dass eben ZuschauerInnen und auch die PressevertreterInnen null Komma nichts davon mitbekommen. Auch heute war es dann so, dass die Schöfin immer kurz aufstehen mussten, wenn Herr Kelm dann sozusagen ihnen ein Foto zeigen wollte und sich dann 30 Sekunden später wieder auf ihrem Platz sitzen. Das ist alles anders, als man es aus anderen Strafverfahren kennt. Und mittlerweile bin ich an einem Punkt da würde ich an Cam als StPO, also Strafprozessordnungsfundamentalisten sehen, der eben so darauf rumreitet, auf seiner wörtlichen Auslegung der Strafprozessordnung auch heute wieder etwas sagte, am Richtertisch hätte das stattzufinden. Und was für ein Fundamentalist er dahingehend ist, zeigte sich dann vor allem heute bei dem Antrag der Nebenklage, als Lisa Grüter darum bat, dass Sidi Drame vielleicht kurz das Wort ergreifen könnte, weil er eine Bitte an das Gericht hätte und das direkt abgekapselt wurde, dass dafür ja kein Platz in der Strafprozessordnung an dieser Stelle sei. Und ja, es ging da um die persönlichen Gegenstände von Mohammed, die die Familie gerne haben wollen würde. Aber selbst eben eine Kette, die er im Moment seines Todes um den Hals trug, scheint gerade zumindest für das Gericht nicht ein Beweismittel zu sein, das man freigeben kann, sodass die Familie diese persönlichen Stücke wieder in Obhut nehmen kann.
3: Nach einer weiteren kurzen Verzögerung, da ein Unterstützer der Familie Dramee ein T-Shirt mit dem Konterfei von Mohamed nicht ausziehen wollte, begann der Prozess um 10.30 Uhr. Erschreckenderweise wurden die Brüder Dramee, die zum ersten Mal am Prozess teilnehmen konnten, nicht mal von Richter Kellen begrüßt. Britta Rabe vom Grundrechtekomitee beschreibt die Situation.
6: Besonders negativ aufgefallen ist mir ganz am Anfang, dass der Richter nicht mal gesagt hat, dass die beiden da sind und die begrüßt hat. Also die sind einfach völlig ignoriert worden. Und dann ging der Prozess los und letztendlich ging es vor allem darum, den Spurensicherungsbericht vorzulesen. Und den hat der Richter dann auch ausführlich vorgelesen. Und wie zuvor auch, die Bilder, die eigentlich dazugehören, die den Verfahrensbeteiligten auch zugänglich sind, die sind natürlich dem Publikum und der Presse nicht zugänglich, weil weiterhin ja, abgelehnt wird, die Bilder auf dem vorhandenen großen Bildschirm im Saal zu zeigen. Das heißt, wir mussten uns durch minutiöse Beschreibung von dem Tatort und von der ordnungsgemäßen Ausgabe von TASERN und ordnungsgemäßen Einsammlung von TASERN und der Verteilung von Projektilen und den Asservaten... Überzeugen und der Richter hat es wirklich in einer lapidaren Respektlosigkeit vorgetragen, auch ohne überhaupt im Kopf zu haben anscheinend, dass dort eben zwei Brüder sitzen, die genau durch die Polizistin, die denen gegenüber sitzen, den Bruder verloren haben. Also ich fand es wirklich super geschmacklos.
3: Ich fand es wirklich schwer auszuhalten. Auf die Frage, warum der Prozess überhaupt ohne die Anwesenheit der Familie starten konnte und ob dies nicht zwingend erforderlich sei, berichtet Lisa Grüte. Das ist
4: prozessual leider so zulässig. Also die Anwesenheit der Nebenkläger ist nicht erforderlich, ähm, zwingend erforderlich, um einen Prozess durchzuführen. War das bislang schon immer so oder gab es da mal eine Änderung in der Gerichtssprechung? Also ich weiß es zumindest nicht. Mir war, war nicht klar, dass äh, es möglicherweise eine Änderung gegeben hat. Für mich war das immer schon so, also mit der Nebenklage werden auch Termine in der Regel nicht abgesprochen oder wenn die Nebenklage keine Zeit hat, dann finden die trotzdem statt. Das kenne ich so, so wird mit ähm, Opfern in Strafprozessen
3: umgegangen. Der Antrag der Nebenklage von Professor Dr. Feltes, die dreidimensionale Erstellung des Sichtfeldberichtes der beteiligten ZeugInnen sowie von Mohammed auf dem Bild, im Gerichtssaal zu zeigen, wurde vertagt. Die Verteidigung zweifelte den Bericht an und fragte, ob dies überhaupt ein geeignetes Beweismittel sei. Die Staatsanwaltschaft möchte erst die Darstellung der beteiligten PolizistInnen, die als ZeugInnen geladen sind, hören woraufhin die Entscheidung des Richters über den Antrag noch aussteht. Daran anschließend folgten die Verlesung der Gutachten und Berichte der Spurensicherung, in welchem die Aservate wie Maschinengewehre, Taser, Patronenhülsen sowie persönliche Gegenstände Mohammeds aufgelistet worden sind. Eine Vertreterin des soli kreises Justice von Mohammed schildert die Stimmung am vierten Prozesstag.
7: Wieder war langes Anstehen angesagt, ausführliche ähm, Kontrollen aller Personen, eine lange Verspätung und auch ein kleiner Schock, als ich herausstellte, dass es nicht erlaubt ist, ähm, als äh, Person im Publikum ein T-Shirt mit dem Contafé von Mohammed Rami zu tragen. Die Person, die heute so ein T-Shirt anhatte, wurde vor die Wahl gestellt zu gehen oder das auszuziehen, hat sich dann am Ende fürs Ausziehen entschieden, ähm, aber dass sowas als Rückschluss auf die Gesinnung von Personen aus dem Publikum verboten sein soll, das ist aus unserer Sicht eher absurd und eigentlich als jede Form der Unterstützung für die Familie gerade, als ähm, Support für sie und irgendwie ein bisschen Sichtbarkeit im Publikum, was sie ja nur als irgendwie eine Menge mehrheitlich weißer Leute, die von denen sie die meisten nicht kennen sehen, hätten
3: wir eigentlich sehr schön gefunden. Ebenso antwortet die Anwältin Lisa Grüter auf die Frage, ob die Anwesenheit der Brüder im Gerichtssaal zu einer Veränderung geführt habe.
4: Nee, kein Stück. Da wird mit genau dem gleichen schnodrigen Ton äh, verlesen, ob es jetzt um die Leiche von Mohammed geht oder ähm, um irgendwelche anderen Formalitäten, die da verlesen werden. Also leider ist da überhaupt nicht zu merken, dass man da Rücksicht drauf nimmt, dass die Angehörigen da sind.
3: Als Nebenklage habt ihr auch den Antrag eingereicht, dass die Familie gerne Beweismaterial bzw. persönlichen Gegenstände von Mohammed wieder mit nach Hause in den Senegal nehmen möchte. Wie hast du da auch die Entscheidung oder die, die noch nicht Entscheidung eigentlich äh, des Richters erlebt? Also Sidi
4: hat sich gewünscht, einige persönliche Gegenstände mit nach Hause zu seiner Mutter nehmen zu dürfen und er hätte diesen Wunsch gerne persönlich vorgetragen und ich habe heute eben versucht, äh, ihm dafür Raum einräumen zu lassen, aber selbst das wollte der Vorsitzende nicht zulassen, äh, hat sich da hinter irgendwelchen prozessualen äh, Dingen versteckt, dass es äh, nicht, nicht erforderlich wäre ähm, und äh, ja, man möchte jetzt darüber nachdenken, ob einige Gegenstände nicht als Beweismittel in Betracht
3: kommen und entsprechend ausgehändigt werden können. Wie die Familie den Prozesstag wahrgenommen und sich auch darauf vorbereitet hat, schildert Lisa Grüter.
4: Wir haben versucht, sie so gut wie möglich darauf vorzubereiten, was sie hier heute erwartet, welche Personen sie erwarten, wie die Presse drauf sein wird. Und ich glaube, die waren heute beide sehr gesammelt
3: und bei sich, um diesen schweren Tag zusammen durchzustehen. Wir danken an dieser Stelle den Menschen, die mit uns sprachen und die durch ihre unermüdliche Arbeit es möglich gemacht haben, dass dieser Fall, der kein Einzelfall ist, sondern strukturelle und rassistische Dimensionen umfasst, eine größere Aufmerksamkeit bekommt und damit überhaupt vor Gericht gekommen ist. Eine absolute Ausnahme unter den vielen anderen Fällen der durch rassistische Behörden in Deutschland ermordeten Menschen. Wie ihr den Solidaritätskreis und die Familie Dramee im Prozess supporten könnt, erläutert Alex.
7: Also wir haben natürlich viele Veranstaltungen einfach in der nächsten Zeit. Noch diese Woche, morgen, machen wir eine Vortragsveranstaltung im Black Pigeon in Dortmund zu Fragen nach Gerechtigkeit und Konsequenzen von rechter und rassistischer Gewalt. Da werden verschiedene tolle Gäste bei uns sein und sprechen. Pat ott William Donshu vom Soli-Kreis und Gamse Kubaschik, die Angehörige von Mehmet Kubaschik. Ähm, das ist eine Veranstaltung morgen, die für alle, die das jetzt zu spät mitbekommen, auch beim Radio Nordpol zu hören sein wird im Nachhinein. Noch dazu gibt es jetzt nach den drei Wochen Prozesspause ab dem 21. Februar wieder fast wöchentlich mittwochs ab 9.30 Uhr vom Landgericht die weiteren Prozesstage. Auch da freuen wir uns wieder sehr, wenn Menschen morgens vor dem Haupteingang des Gerichts bei unserer Mahnwache da sind oder sich auch anstellen als PlatzhalterInnen oder als BesucherInnen. Und dem Prozess beiwohnen. Außerdem gibt es weiterhin einmal im Monat am ersten Montag jedes Monats unsere reguläre Mahnwache am Kundpilplatz in der Dortmunder Nordstadt. Die ist immer ab 18.30 Uhr am Kundpilplatz, jetzt die nächste am 5. Februar. Das ist uns wichtig beizubehalten, obwohl wir auch die regulären Prozesstermine und Mahnwachen haben, weil wir nicht wollen, dass der Fokus verschoben wird auf die TäterInnen und auf den Gerichtsprozess und sagen, auch unabhängig davon, Davon geht es uns um das Erinnern und Gedenken an Mohammed und diese Tat. Und das machen wir eben dort unmittelbar, wo es passiert ist. Außerdem kann man uns weiter finanziell unterstützen mit unserer Spendenkampagne auf betterplace.org oder mit einer direkten Spende an äh, Lückenlos e.V. Die Informationen dazu wie alles andere gibt es auch auf unserer Webseite und Social Media. Auch einfach weiter zu verfolgen, wie es im Prozess weitergeht, die Informationen in den eigenen Netzwerken zu teilen, interessiert zu sein und sich auf dem Laufenden zu halten ist, was, was uns immer
3: hilft und freut. Wir freuen uns sehr, dass es gelungen ist, dass die Familie am Prozess teilnehmen kann. Solidarische Grüße an die Menschen, die dafür gekämpft haben, dass dies möglich wird. Ganz besondere Grüße gehen heute an die Familie von Mohamed Lamin Ramey, die zurzeit in Dortmund ist, um als Nebenklage am Prozess teilzunehmen. Wir stehen solidarisch an eurer Seite. No justice, no peace.